0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Evropska komisija podjetje Apple obtožila omejevanja konkurence. Ameriško ustavno sodišče naj bi odpravilo pravico do splava. Kunta v Maliju prekinila varnostne sporazume s Francijo. Bodo primorski otroci lahko obiskovali gledališče v kulturnih novicah. Medtem, ko se članice Evropske unije dogovarjajo o embargu na uvoz ruske nafte, ki naj bi mu z morebitnim vetom najbolj nasprotovala Mačarska, je Finski energetski konzorci Fenovoima sporočil, da zaradi vojne v Ukrajini odstopa od gradnje tretje finske nuklearke Hanhikivi. Hikivi. Gradnjo so sicer načrtovali v sodelovanju z ruskim državnim podjetjem Rosatom. Reaktor ruske izdelave z močjo 1200 naj bi stal v bližini mesta Puhajoki, na severu države. Gre za enega največjih projektov v Evropski uniji, v katerega so vpletena ruska podjetja. Njegova cena je bila ocenjena na dobrih 8 milijard evrov. Finska je sicer pred slabim mesecem prvi zagnala nov reaktor v elektrarni Olki Luoto, ki je plot francoske jedrske industrije. Evropska nogometna zveza UEFA je sporočila, da ruski klubi v naslednji sezoni ne bodo smeli nastopati v Ligi prvakov in ostalih ligah pod njenim okriljem. UEFA je prav tako potrdila, da ruska ženska nogometna reprezentanca ne bo nastopila na Evropskem prvenstvu, ki bo julija letos v Angliji. Z istimi sankcijami je Evropska nogometna zveza kaznovala tudi mlado rusko nogometno reprezentanco. Dosedanje rezultate obeh reprezentanc v trenutnih kvalifikacijah bodo razveljavili. Prepoved nastopanja v Ligi narodo je doletela tudi člansko moško reprezentanco. Zadnja v sklopu novih sankcij UEFE proti Rusiji zadeva kandidaturo za izvedbo evropskih prvenstav. Ruska nogometna zveza se tako ne bo smela potegovati za izvedbo evropskih prvenstav v letih 2028 in 2032. V igri za organizacijo evropskega prvenstva leta 2028 ostajajo Velika Britanija in Irska, skupno kandidaturo ter Turčija. Ameriško vrhovno sodišče naj bi odločilo o razvaljivajvitvi splošne pravice do splava v Združenih državah Amerike. Kot je zapisano v osnutku konzervativnega sodnika Samuela Alita, ki je včeraj prišel v javnost, je bila prelomna odločitev ustavnega sodišča v primeru Roe proti Wadeu iz leta 1973 očitno napačna, ker ameriška ustava ženskam nikjer ne zagotavlja pravice do splava. Gre sicer za prvi osnutek odločitve večine vrhovnega sodišča, v katerem se za Alitom strinjajo še štirje konzervativni vrhovni sodniki. Za potrditev odločitve je potrebna večina na vrhovnem sodišču, torej se mora z odločitvijo strinjati vsaj pet od devetih članov vrhovnega sodišča. Večino šest proti tri na vrhovnem sodišču so konzervativci dobili za časa predsedovanja Donalda Trumpa, ko je ta imenoval kar tri konzervativne sodnike. Končno odločitev naj bi bila znana junija ali julija. Evropska komisija je obtožila tehnološko podjetje Apple, da omejuje dostop do svojega sistema za brestično plačevanje Apple Pay in posledično izrablja prevladojoči položaj na trgu. Podjetje razvijalcem aplikacij za breztično plačevanje omejuje dostop do tehnologije NFC, ki je nujna za opravljanje tovrstnih transakcij. Aplikacija Apple Pay, s katero lahko plačujejo uporabniki Appleovih pametnih naprav, je edina mobilna denarnica na napravi z operacijskim sistemom iOS, ki ima dostop do tehnologije NFC. Preostalim razvijalcem podobnih aplikacij pa je dostop do tehnologije NFC omogočen le, če so te povezane z Apple Payem. Podjetje ima po mnenju komisije izjemno pomemben položaj na trgu pametnih mobilnih naprav in prevladujoč položaj na trgu mobilnih denarnic za sistem iOS. Zaradi svojega položaja na trgu podjetje po mnenju komisije omejuje konkurenčnost in zmanjšuje inovativnost, zaradi tega pa imajo uporabniki tudi manj možnosti izbire pri uporabi mobilnih denarnic na apple napravah. Opozorilo, ki temelji na preliminarnih ugotovitvah še ne kaznuje tehnološkega velikana. Tam pa bi lahko, če dostopa ne bo sprostil, plač okazen v višini do 10 odstotkov globalnega prometa, kar znaša dobrih 43 milijard evrov. Nevladna organizacija Zdravniki brez meja je včeraj na Sicilijo z ladjo pripeljala okoli tisoč migrantov. Kot so sporočili iz organizacija, se je ladja Geo Berens zasidrala v pristanišču Augusta. Posadka je z begunci na krovu sredi morja več dni čakala na dovoljenje pristaniških oblasti za vstop v pristanišče. Po osmih zahtevah so jim oblasti vendarle dovolile pripluti v pristanišče. Južno Sicilije na dovoljenje za vstop v pristanišče Augusta čaka še ena ladja. Plovilo The Ocean Viking, dobrodelne organizacije SOS Mediterrane, je v nedeljo sporočilo, da je za zasidranje v pristanišču zaprosilo že devetkrat. Na ladji je 295 ljudi, nekateri pa so tam že en teden. Zadnje poročilo italijanskega notranjega ministrstva Navaja, da je letos v Italijo ščovni prispelo okoli 9900 beguncov. Vladajoča vojaška hunta v Maliju je danes sporočila, da prekinja vse varnostne sporazume s Francijom. V televizijskem nagovoru je polkovnik Abdoulaye Majga sporočil, da so se za ta korak odločili zaradi krhanja odnosov med državama v zadnjem obdobju. Kot glavne razloge je navedel poseganje francoskih letalskih sil v zračni prostor Malija in odločitov Francije, da svoje vojaške sile umakne iz države. Ključen trenutek za dokončno odločitev Francije o umiku iz Malija je bil državni udar avgusta 2020, ko je trenutno vladajoča vojaška hunta prevzela oblast. Ta je predsednika države Ibrahima Bubakarja Kejto prisilila kot stopu poveč protestih, ki so kritizirali ravnanje takratne vlade v vojni proti ekstremističnim skupinam. Zaradi grožen sankcijami je na to hunto obljubila volitve in vzpostavitev civilne oblasti, a je potem Maja Lani izvedla še drugi državni odar in začasno vlado prisilila kot stopu. Konec prejšnjega leta je na to sporočila, da bo na oblasti ostala še najmanj pet let, da volitev ne morejo izvesti zaradi varnostnih razlogov. Francoske vojaške sile so bile v Malju sicer prisotne od leta 2013. Ob svetovnem dnevu medijev je pravna mreža za varstvo demokracije predstavbo RTV-ja organizirala tiskovno konferenco. Na njej so povdarili rezultate danes objavljenega poročila organizacije Novinari brez meja. Slovenija je na njeni lestvici zdrsnila za 18 mest in zaseda 54. mesto med 180 državami. Kot razlago za poslabšanje stanja medijske krajine v Sloveniji so pri organizaciji navedli večmesečno ustavitev financiranja Slovenske tiskovne agencije ter imenovanje posameznikov vodstvo RTV Slovenija in nadzorne organe, ki so bili blizu prejšnji vladi. Poročilo kot problematično označuje tudi pomankanje preglednosti medijskega lasništva in naložbe mađarskih poslovnežev, ki so blizu mađarskemu predsedniku Viktorju Orbanu v slovenske medije. Pravna mreža je prav tako predstavila istočnice predloga novega zakona o RTV-ju, ki ga pripravljajo skupaj strokovnjaki z področja medijev. Spremembe se nanašajo predvsem na del zakona, ki ureja programski in nadzorni svet. Več o konkretnih predlogih pove Anuška Podvršič iz Pravne mreže. Menimo, da bi bilo smiselno zmanjšati število članov v programskem svetu. Predvsem tukaj govorimo o članih, ki jih imenuje državni zbor in dati večjo moč pri odločanju, kdo bo sedel v svetu za poslednji minjavnosti. Menimo, da je dovolj, da v svetu sta samo dva člana, ki jih imenujejo politične stranke, ki so trenutno v državnem zboru, se pravi Enega bi imenovale politične stranke, ki so vradi vladi, enega pa politične stranke, ki so v opoziciji. Več o usmeritvah predloga novega zakona o RTV, ki ga pripravlja pravna mreža za varstvo demokracije, lahko slišite v offside ob petih. Off pripravil Premrov.